1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos Muchas gracias por acompañarnos en Radio Monumental Ustedes están escuchando esta tarde, les recibimos como siempre felices, contentos, agradecidos Porque siempre nos sintonizan al ser las tres en punto, con buena música Y compañeros, ya exactamente, vean, aquí estoy con calendario en mano, compañeros A un mes exacto ya de cara a la segunda ronda. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Muy bien, Lusania, De verdad, 3 del 3 del 22. Tiene usted toda la razón. Estamos a un mes de la segunda Muy ronda. ¡Qué rápido! Se va esto volando, Sergio.
0: No, es que... Cuando estábamos hablando nosotros de la primera ronda, y decíamos, <risa> ¿Sí? faltan cuatro, seis, no sé cuántos meses, y ya ahora pasó esa, y ya tenemos eh, la segunda ronda encima.
1: Ahora, ustedes sienten, y creo que lo conversamos hace una o dos semanas atrás, ¿ustedes sí sienten que, que los, los motores están bien calientes con respecto a, a las elecciones sí. de esta segunda ronda, o sienten que todavía
0: falta? Mm, pareciera más bien, yo siento mucha resignación en muchos campos, Sí. De mucha será. gente.
2: Yo sí. creo que, serio, y, y Luzania, y todos los que están con nosotros, de verdad, muchas gracias por su compañía. Siento que como desde el fin de semana uh -huh. eh, anterior, ya ahora se van calentando encuestas, sí. que por cierto será uno de los temas que vamos Uf, a analizar. Sí. Uf, ¿Sí? <risa> sí, 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 ya estuve
1: viendo la y edad que también, salió hoy, por eh, cierto.
2: Algunas adhesiones que no han uh -huh. sido tampoco la mayor cosa, pero también, eh, sobre todo, eh, bueno, que el calendario, como usted decía, uh -huh. Luzania, es que ahora sí, ya es un mes y ahora ya no hay, no, no hay más. Es decir, ya... Es la elección final para ver quién será el presidente. Entonces creo que ya poco a
0: poco se iba calando.
1: Yo vez. creo que las últimas semanas, de repente las últimas dos semanas o las semanas previas a... Eh, creo que se van a calentar esos motores muchísimo más.
0: Sí, me parece que en las elecciones anteriores, cuando la segunda ronda fue uh -huh. entre Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado, el entusiasmo era mucho mayor.
1: Completamente de acuerdo, además, sí. les, les cuento algo que recuerdo como si fuera ayer, yo estaba en la playa, así, sí. así o más sincera, yo estaba en la playa, compañeros, y yo me regresé de la playa a las 3 de la mañana con mi esposo. O sea, vimos el amanecer manejando porque dijimos, tenemos que estar ahí a las 7 de la mañana votando y así fue.
2: Sí. Mucha gente le pasó lo mismo porque era sí. pura Semana Santa.
1: Bueno, sí. <ríe> cierto, es cierto, así que bueno, vamos a ver qué sucede, eso es uno de los temas que vamos a abordar en cuestión de minutos, vamos a hablar de lo que nos espera ya a un mes de esta segunda ronda, esperemos que todos ustedes, los que nos están escuchando, ya hayan elegido por quién votar, porque de verdad ya no falta nada y es una decisión importantísima para nuestro país, así que será uno de los temas a abordar más adelante. Bueno,
2: bueno señores, si y yo creo que también tomemos en cuenta hoy es jueves. Juernes,
0: Cuernes,
1: claro. cuernes y con buena música, porque hay música. que calentar.
0: Bueno, les voy a contar una cosa, Ahí hay dos guitarristas muy importantes uh -huh. que se llaman Juan Carlos Allende, argentino, uh -huh. radicado en México, y Miguel Peña, nacido en Jalisco, México, también los dos, se llaman los macorinos, así se les llama, adoptaron ese nombre y uh -huh. fueron contratados a, como ese dúo de guitarras. Uh -huh en el 2004 por Chabela Vargas wow. en buena teoría iban a tocar con ella unos cuantos conciertos, pero ella no lo soltó nunca más sí, en paz descanse uh -huh, Chabela uh -huh. y después ya se, se eh, dejan ver al lado de Natalia Lafourcade que es una artista sumamente reconocida no solo en México, sino que a nivel del, del mundo entero ¿verdad? Uh -huh. y entonces el disco se llama Natalia Lafourcade uh -huh. en manos de los macorinos
1: así se eh, llama sí, o entonces, sea todo el disco es con los macorinos, con los macorinos
0: exactamente
1: Guau, wow, qué buena Natalia Lafourcade, A mí me encanta sí.
0: Y, y así qué así buena la, la letra Rinos, también Ha Ajá. participado hasta con los Ángeles Azules Por aquello, ¿verdad? Ah. Por
2: aquello de eso, bueno Les tenemos una sorpresa para hoy
1: A ver, a ver, Glenn, suéltelo, suéltelo, a ver ya, ya. Ay, qué emoción Y es que ya faltan muy pocos días Maquísimo, Para este concierto, verdad, faltan y días, pero de no días, no, día. Sería día. ¿A qué horas? Horas en realidad, no días, sino un día y horas prácticamente. Y vamos a tener una sorpresa, compañeros, pero no les vamos a soltar mucho todavía, sino que les vamos a invitar para que se queden con nosotros en sintonía de esta tarde. Porque van a poder disfrutar de los Ángeles Azules. Una qué
2: sorpresa va a ser que nos puede que nos puede adelantar Sergio. Bueno, lo que sabemos que ya le están subiendo el volumen a algunos ahí.
0: Es que tenemos a, a alguien muy importante de los Ángeles Azules Ajá. y a uno de sus hijos también. Wow. Bueno los dos hijos realmente. Ajá. Vamos a tener una llamada muy importante así que pendientes de todo el programa de esta tarde. Porque de alguno de nuestros oyentes se puede ir acompañado a ver a Los Ángeles Azules.
2: Oiga usted.
1: Uy, qué emoción. Bueno, no, yo mucha, es que amo Los Ángeles Azules. Me encanta. Mucha atención, cumbia, cumbia <risas>
2: mexicana. Son dos conciertos que eh, dará esta agrupación. Eh, recordemos que uno será mañana en Parque Viva y el 5 de marzo. Esto es el sábado en la Ciudad Blanca, allá en Liberia. Entonces, de verdad, eh, pendientes pendientes de esta tarde tendremos también la participación de nuestros compañeros de noticias monumental y bueno entramos en materia cuando son las tres con 18 minutos le damos la bienvenida el agradecimiento por estar con nosotros en esta nueva etapa de esta tarde ya con con dos horas de duración a don Dani Quiroz analista asesor en comunicación política gracias Dani por estar con nosotros por escuchar ahí bueno la introducción que teníamos de este tema que estábamos mencionando, ahora sí, ahora sí el calendario ya marca la recta final, estamos a un mes de la segunda ronda, encuestas van, encuestas vienen, diferencias son considerables en ambas encuestas que estábamos compartiendo y que ya vamos a detallar un poco. Don Dani, ¿qué siente que puede inclinar la balanza? ¿Cómo, cómo, cómo analiza usted el país de cara ya a este proceso final? Un gran saludo, Dani.
3: Esteban, un gran, un gran saludo para usted y para los amigos y amigas oyentes, un saludo para sus compañeros de cabina. Primero, buena música siempre en el programa, eso me, me, me agrada. Y también la sorpresa esa está bien interesante. Bueno, estamos a un mes exactamente, una, una elección bastante fría, bastante aburrida aún, y esperemos que ahora que empiezan a salir los números más públicamente en las diferentes encuestadoras, las más respetadas del país, ambas campañas empiecen a a ponerle un poco más de Algarabía democrática a, a esta segunda a esta segunda ronda. Y efectivamente hace un hace cuatro años había mayor movimiento tanto de la tendencia en aquel momento de Fabricio Alvarado como de Carlos Alvarado. Hoy lo que vemos es mmm, me parece una campaña bastante calculadora por parte de Rodrigo Chávez una campaña donde en vez de estar recibiendo adhesiones por todo lado lo, o buscando adhesiones, se ha ido a buscar las bases de los partidos en los lugares estratégicos que él necesita. Me parece una jugada práctica y muy buena eh, muy, y muy efectiva. Y por parte de la campaña del expresidente José María Figueres, que le parece que le ha costado iniciar, arrancar un poco, pero ya está dando algo, algunas giras a nivel nacional, donde la maquinaria de liberación nacional para esta segunda ronda en especial puede ser bastante importante. Y yéndonos un poco, pasando por las encuestas, que dan números similares, en esta ocasión sí dan números similares, tuve acceso a, a, a la del CIEP, a la de la Universidad Nacional, la de IDESPO y también la de Enfoques, y todas andan en números bastante similares. Hay algo preocupante para la campaña del Partido de Liberación Nacional: es que el antifiguerismo está bastante fuerte, está bastante alto, y en este momento la gente, hay un porcentaje muy importante, que no está votando por Rodrigo Chávez, sino que está votando en contra de José María Figueres. Y las negativas del expresidente Figueres, los números negativos, siguen a la alza eso es algo que ha sido complicado me parece para, para para administrar durante la campaña y en una segunda vuelta donde ya es uno a uno es donde mayormente se refleja y creo que por ahí es donde van los números que vemos a la actualidad a un mes
0: eh, ahora Dani, bien uh -huh. señor perdón así nada más para, para hacerle un, un paréntesis ahí que es que la vez pasada a pesar de que también se votó no muchos a favor sino más bien para no votar por el otro como para no votar en a favor del otro candidato uh -huh en esta ocasión, parece ser muy marcado eso en las elecciones pasadas no se marcó sí. tanto
3: no, la, las elecciones pasadas eran dos bandos fuertes hablemos así, dos grupos defendiendo sus diferentes posiciones y o creencias en aquel momento en esta, en esta ocasión es dos grupos uno anti una persona, específicamente uno es muy anti, anti el expresidente José María Figueres y que se decantan a votar automáticamente por el candidato rival, sea cual sea en este caso, esto podría estar sucediendo igual si hubiese otra otro candidato o candidata en estos momentos de los pasados, donde tendría que haber tenido que pelear duro para esa parte pero ahora bien, el candidato Rodrigo Chávez también se vende como como un candidato con experiencia con mundo, con conocimiento económico que es el tema principal de la de, de, del país, y eso también lo hace un poco más complicado. Pero ojo, no hay que descuidar que Liberación sabe hacer campañas y esta es una generación que está siendo liderada por José María Figueres, que es una un grupo ganador fuerte que podría dar hacia los últimos días unas tocada final. Sí, Pero tú, ojo también.
2: Un gran engranaje, y, y perdón, Dani. No un gran engranaje sí, que un, tiene Colmillo, ¿verdad?
3: Es gente de Colmillo. Y recordemos que ninguna encuesta daba que la campaña del expresidente Figueres pasara con casi 28%, todos daban números muy ajustados. Entonces, en este mes es cuando se, cuando se pone todos los elementos a jugar, las campañas empiezan a visitar diferentes zonas y creo que es cuando vamos a empezar a ver diputados que le dan la diputados actuales que le dan la adhesión a uno u a otro bando, donde vamos a ver ex candidatos a la presidencia que se unirán a uno o al otro bando y sobre todo es donde vamos a ver más en la calle a ambas campañas tocando las puertas, porque a pesar de que hay una diferencia entre un 10 o un 15% en, entre todas las encuestas en los porcentajes, eso en una segunda ronda es manejable, es, es es alcanzable. En una primera sí es un poco más, porque hay más candidatos, pero en una segunda sí es manejable.
1: Don Dani, ¿qué tanto considera usted? Bueno, hoy de hecho, estábamos observando ahora antes de salir al aire la, la encuesta del CETIS de la UNA, ¿verdad? En donde básicamente dice que don Rodrigo Chávez supera por 12 puntos porcentuales a don José María Figueres. La pregunta es, ¿qué tanto cree usted que influyen estos resultados en la gente que aún no sabe por quién votar, en esa gente indecisa? ¿Será que esto realmente influye en esa toma de decisión?
3: Las encuestas, eh, doña Luzania, no influyen en ese en ese grupo que aún no ha tomado decisiones. Lo que influye en ellos, ya está estudiado en Costa Rica o en otras partes del mundo, lo que influyen mucho son los debates. Los debates radiales y televisivos influyen en ese grupo etario importantemente porque es donde ellos toman alguna decisión que es o voto por o me, o me abstengo. Porque también creo que vamos a encontrar una abstención alta y el formato de abstención alta es probable que le beneficie al candidato eh, del Partido de Liberación Nacional.
2: Don Dani, una consulta que, que también nos hace es que eh, veo que en las últimas semanas y días ha sido como mucho ataque eh, el tema de la mujer porque así ha sido eh, eh, la situación que vio Rodrigo Chávez eh, incluso eh, ciertos ataques que también se le endilgaron a, a José María Figueres de muchos años que hasta eh, familiares directos de él eh, salieron a desmentir y creo que ha habido más ataque que propuestas. ¿Usted cree que esto seguirá en esta misma línea en este último mes? Más ataques para derribar, digamos, eh, el porcentaje que hay de diferencia en encuestas o, o en valoración de la gente y menos propuestas, porque eh, la gente necesita propuestas, es lo que quiere saber.
1: Y lo que dijeron al principio era que iba a ser una campaña de altura, ¿verdad? Entonces, eh, ahí es donde hay, siento Luzania, yo que hay una disyuntiva.
3: Y mire... Eh, en todos los países que yo he trabajado siempre se dice que se va a hacer la campaña más de altura. Y por lo general eso no sucede. No, lo que les quiero mencionar en, 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 ante, esa, ante esa consulta es lo siguiente. Es que los dos candidatos tienen cuestionamientos fuertes, planteémoslo así. El expresidente Figueres, sus negativas son altas y el tema Alcatel cuestionado que ahí todavía lo acompaña. Y el candidato Rodrigo Chávez, cuestionado por temas de abusos a mujeres. O sea, son temas que son pesados, complicados y algunos todavía dicen también que Rodrigo Chávez viene del PAC, que es un PAC este, camuflado puesto en esta parte. Todo eso es algo que estaremos viendo, me parece, jugar durante este mes. ¿Y eso por qué? Porque está comprobado que ese tipo de campañas también hacen cambiar pensamientos y generan votos para un lado o para el otro.
0: Claro. Don Dani, ¿usted cree que parte de, la, de lo que está manteniendo la campaña tan fría sea el hecho de que un partidario, ya sea de don Rodrigo o de don José María, no quiera realmente discutir con otras personas su posición? Porque a, a raíz de estas acusaciones, yo siento que mucha gente mejor no dice que voy a votar por Rodrigo Chávez, o mejor yo no voy a decir que voy a votar por Figueres, porque qué pereza, me van a caer encima. ¿Tendrá eso algo que ver?
3: Tiene algo que ver, pero el sobre todo tuvo que ver la, 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 la pasada campaña, la, la primera etapa. Había un voto oculto enorme. que ni, que Esto hay que decirlo, ninguna de las encuestadoras tuvo la capacidad de detectar el voto silencioso. Ese voto oculto. Que, mira, sí, yo estoy muy acomodado, me gusta Linette Oribio, y al final terminó votando por Rodrigo Chávez. ¿verdad? O estoy, me gusta mucho las propuestas que estaba haciendo Eli Feinstein y terminó a lo que voy es que en este momento no va a haber tanto de eso como lo fue en la, en la, en la primera etapa, pero en ese porcentaje vemos ahorita un 18%, el 12, 18% es donde andará la gente que aún no sabe, no sé decir por qué vota, en la realidad. pero lo que sí vamos a ver es salir a la casa de votos a ambos candidatos una campaña con mayor experiencia y con una maquinaria un poco más fuerte que es la del Partido de Liberación Nacional, pero en el otro lado tiene la ventaja el candidato Rodrigo Chávez que le está apoyando el antifiguerismo, o sea, es cualquiera que esté ahí, porque no quede eh, Figue, voy a votar eso sucede mucho, eso también sucede en el fútbol, es como cuando juega eh, el zaprisa en México, los liguistas van a favor del equipo mexicano eso vamos a ver aplicado mucho en esta siguiente elección de hoy en un mes
1: Don Dani, bueno, que dicho, ya ahí lo tenemos con nosotros lo, lo perdimos como unos 30 segundos pero ahí se nos quietecito por favor porque queremos hacerle más aquí consultas estoy, estoy. Ahí, ahí lo tenemos aquí amarrado, estoy. no importa <risa> Don Dani, cuéntenos, hablemos un poco de las fortalezas y las debilidades de, de cada uno de estos candidatos. Queremos aprovechar su conocimiento como analista y como asesor en comunicación para que usted nos ayude a escudriñar y nos hable un poco de cuáles son las fortalezas y las debilidades de ambos. Ya comentó usted algunas de las debilidades, por cierto. Adelante.
3: Bueno, las fuertes debilidades de, de Rodrigo Chávez es el el que hay un cuestionamiento internacional, no es un cuestionamiento nacional, es un cuestionamiento internacional, lo cual eso va a llevar la imagen del país a poder tener mmm, punto en la, en, la, en la hoja blanca. Ese es el detalle. Así como si él es presidente, si lo van a dejar entrar al Banco Mundial, si puede caminar por ahí, si se le puede acercar a esas personas cuando vaya a Londres o cuando vaya a Indonesia, si sucedió a es para mí el placer que. Cuento. Y otro cuestionamiento que es una. Está en el ambiente. Si eso lo explota la campaña José María Figueres, es si él es más disfrazado.
1: Y eso hay alguna gente que. Don lo Dani, viene ¿podemos pensando? repetir esa, esa segunda, por favor? Que casi no la escuchamos. Si la podemos repetir esa segunda. Vamos. Claro, si, si para alguna gente
3: que lo he visto en algunos datos, que. Don Rodrigo Chávez sea alguien que sea un PAC disfrazado, ¿verdad? Y eso lo hace mucho, eso hace mucho en la, en, la, en, la, en la política en América Latina y en el mundo, que es tener la, me traigo a un candidato externo muere mi partido pero nazco a través de otro en otro lugar. Entonces eso es algo que puede llegar a generar a Don Rodrigo si eso lo potencia la, la campaña rival. Eso es algo que que son los dos elementos mayores que pueden que puede tener él en contra. Cosas a favor que puede tener don Rodrigo Chávez, hombre de números, y en este momento el problema de Costa Rica tiene que ver con la parte económica. Entonces, hombre que a través de sus debates ha sido muy puntual y muy contundente, donde habla y dice, ¿cuál es el problema? Inmediatamente, ¿cómo se hace? Y es un hombre también fuerte, que hace rato Costa Rica viene buscando una persona fuerte, pero democrática, y que crea en la división de poderes, que señale las cosas y las diga del color que son. La frase esa, yo me como la bronca, me parece, que esa es la frase de él.
2: Así es, Eso de las, las que más usa con,
0: conecta
3: con un grupo de ciudadanos importantes.
0: Bueno, este yo creo que todas esas cualidades, ¿verdad?, y todas las cosas que podían ser negativas, van a estar cada vez más eh, presentes en, en la campaña que se está generando ahorita, como usted lo dice, don Dani, que es muy calculadora, ¿verdad? Porque deben de estar uh -huh. viendo Pero, cuáles son los puntos que tienen que atacar, porque un paso en falso sí. eh, a estas alturas puede ser fatal para alguno de los dos candidatos.
3: Y me queda también nada más hablar sobre, sobre el, el expresidente Figueres. Su, su pasado es lo que tal vez lo enturbia un poco, pero es una persona con grandes virtudes, es un hombre fuerte. Ahora, después de esto, voy a acompañar a mi buen amigo Orlando Gutiérrez, porque estoy aquí en Miami, vamos a ir a una misa en, para pedir por la paz en Ucrania, eh, y que se acabe ese, esa, esa invasión rusa tan, tan terrible. Pero a lo que voy es... es
2: vamos, a ir, eh.
3: que, que sabe cómo, cómo, cómo actuar ante esto.
2: Perfecto. Dani, le agradecemos bueno. mucho, eh, de verdad, eh, sobre todo por, por eh, ilustrar con, con muchos ejemplos y, y sobre todo también con muchos argumentos eh, por qué puede ser decisivo eh, un paso o por qué un paso en falso puede ser también, eh, bueno, casi que catastrófico en, en la aspiración de Rodrigo Chávez o de José María Figueres en llegar a la presidencia de la República. Dani, muchas gracias y ahí estaremos en contacto en próximas semanas.
3: Abrazos, saludos para todos. Igualmente,
2: gracias.
1: Muchas gracias, don Dani, que le vaya muy bien.
2: Era don Dani Quiroz, claro. analista, asesor en comunicación política. Estaba con nosotros desde Miami, Estados Unidos, dándonos este análisis. Y mmm, ahí también parte de lo que él decía es eh, esencial en, en, en ser realista. ¿verdad? Todos queremos que el abstencionismo sea el mayor derrotado. Pero recordemos que el 40.65% de los electores bueno, se abstuvo de votar en las elecciones nacionales del domingo 6. Y yo veo sumamente difícil de que el porcentaje sea muy distinto en esta segunda ronda, que vamos a hacer el esfuerzo como comunicadores, con debates, con, con mancomunión con los compañeros de Noticias Monumentales, a cobertura de nuevo kilométrica y con todo el placer del mundo, pero bueno, la verdad es que la gente no, no está muy decantada y, y es, esa, ese ambiente frío. Creo que Luzania es evidente todavía.
1: Todavía se siente. Yo estoy segura o quisiera pensar que ya cuando falten un par de semanas para, para que se lleve a cabo esta votación en la segunda ronda, ya los motores, como decíamos ahora, ya calienten, enciendan y, y ya se sienta ese fervor patrio, ¿verdad? Pero porque por el momento se siente todo como un poco dormido. Con respecto a la encuesta y a las personas que nos han estado preguntando, la encuesta que salió hoy, como les decíamos hace un ratito, eh, fue la encuesta del CETIS de La Una, y esta encuesta de intención de voto se realizó vía eh, celular, eh, del 14 al 19 de febrero pasados mm -hmm. y en total, para que lo tomemos en cuenta, se entrevistaron a 908 personas, 908 personas todos mayores de 18 años costarricenses o naturalizados y el informe tiene un nivel de confianza del 95% eso quiere decir que el margen de error es de más 3.3 entonces, y vamos a ver qué pasa, ahora me llamó poderosamente la atención lo que nos decía don Dani, que eso no influye por lo menos estadísticamente hablando en la intención de voto de la gente, sino que es nada más un, un referente, que lo que influye son los Así debates. Los debates,
2: los debates sí. que por cierto eh, damos la bienvenida a nuestro compañero director de Noticias Monumental, Polo Iva ya después de la pausa no con, compartirá con nosotros ese bloque, acá se está trabajando fuerte en, en debates en la programación de ese domingo y que la gente vaya a votar, ese será un llamado a ver que, que vamos a repetir que vamos a insistir Queremos que el abstencionismo sea el derrotado. Conozca propuestas, infórmese y bueno también sea participe de este proceso. Don Sergio, a las 3 de la tarde con 35 minutos, nos vamos a la pausa. Usted nos dice con qué.
0: Bueno, este, aquí hay un tributo muy importante para un artista argentino. Se realiza en México. Y también hubo cumbia en medio de eso. No vamos a, a escuchar otra cumbia, pero no tenemos no, todavía no. a otro artista. Usted me
1: dice, no importa, yo aquí saco las botas. Es,
0: es un, son dos reconocidos artistas uh -huh. argentinos ambos. Sin embargo, el segundo, el que hace lo acompaña en este tributo, tiene la nacionalidad argentina de nacimiento, después se nacionalizó venezolano, uh -huh. dominicano y colombiano.
1: Casi nada.
0: Ricardo Montaner.
1: Ricardo Montaner. Nos vamos
0: con Eduardo y Ricardo Montaner, ya casi regresamos. Las 3 de la tarde con 42 minutos, continuamos acá en
2: esta tarde y bueno en esta mesa de conversación incorporamos a nuestro compañero director de Noticias Monumental, don Paul Ulloa, con un menú muy variado en información, hoy la edición de noticias completa de 7 a 8, bienvenido don Paul, solo falta el café por aquí.
4: Solo falta el sí. café.
2: Pero ya sí. yo lo veo usted armado. Sí, bueno, un poquito de... No,
4: no, hay que hidratarse. Bien hidratado. De hidratante, café, ¿cuál? la voz, ¿verdad? hay que cuidarse. Sí, sí, hay el machete
2: cuidarse.
4: de uno. El machete de todos nosotros. Sí, de sí, todos sí. nosotros. Exacto. Y bueno,
1: Paul, ahí le vemos el guioncito bastante bastante cargadito, así bueno, que nos encanta que, porque eso significa que hay mucha información. Es
4: que les cuento, ya, bueno, para ponerlos en, en uh -huh. eh, ya actualizados, hace muy poco, bueno, prácticamente desde hace unos, unas horas se viene ya hablando de eh, un alto al fuego en Ucrania, pero es momentáneo. Sí. Eh, los representantes de Rusia y Ucrania se reunieron hoy nuevamente, esta vez muy cerca de la, de la frontera con Bielorrusia, y ya eh, se acordó un alto al fuego momentáneo, pero uh -huh. para establecer corredores humanitarios para la evacuación de civiles en Ucrania. Esto podríamos decir que es un pasito pequeñito, uh -huh. muy pequeñito, pero que puede dar Dos pasos atrás. ¿Por qué? Bueno, si se está pidiendo la evacuación de, de los civiles de uh -huh. las ciudades eh, grandes de Ucrania como Kiev y hay una ciudad que se llama Gerson que eh, parece que ya habría sido tomada por completo por los rusos, eh, esto quiere decir que la, la ofensiva va a continuar. Entonces, por ahora se ha logrado ese alto al fuego eh, momentáneo, temporal, eh, en estos corredores, eh, para establecer estos corredores humanitarios para la evacuación de civiles, que, uh -huh. que salgan lo antes posible de las ciudades más importantes y dejar ya solo a los ejércitos eh, sí. peleando, desgraciadamente así es. Una gota de esperanza, es, por compañeros. Es, es una pequeñísima, sí. pequeñísima gota. Hay que ser cautos, pero bueno. Sí, eso es lo, lo más difícil. Eh, entonces hay ya mucha información al respecto, eh, este eh, cese al fuego que fue eh, ya logrado en esta... En, esta, en, esta, en este conflicto en medio de negociaciones que se han mantenido muy fuertes y que eh, han logrado pocos entendimientos mutuos en estas negociaciones entre Ucrania y Rusia. Las posiciones son claras, están diciendo muchos eh, y los que están participando en estas negociaciones están desglosadas por puntos, están de, logrando pequeños entendimientos mutuos, pero eh, todavía no podemos hablar de un alto al fuego definitivo en esta zona de Bielorrusia y de Ucrania el presidente de Ucrania también advirtió que eh, este jueves de que si su país desaparece bueno, ya le podría tocar el torno a, a, a Letonia a Lituania y a Estonia que es eh, según lo que dice el presidente ruso Volimir Zelensky que eh, advierte precisamente que eh, podrían ser los siguientes en esta idea rusa de eh, volver a establecer eh, como líneas de como líneas de acción, como líneas eh, imaginarias de que a partir de ahí el control absoluto es de Rusia. Entonces, eh, nuevamente Zelensky está solicitando a los países occidentales que estén enviando aviones a Ucrania eh, en caso de no querer establecer una zona de exclusión aérea, uh -huh. que eh, sería lo que pasaría, el siguiente paso que que sería en esta escalada Pero mundial. Pero entonces
1: ahorita, Paul, las uh -huh. personas están saliendo como puedan, o sea, ahorita se está dando la evacuación de todos esos civiles. Se está dando el alto fuego para Ajá. que
4: los civiles, uh -huh. o sea, las familias que no lograron salir uh -huh. o que habían decidido salir en, en ese momento eh, no habían decidido salir esperando a que no pasara más, bueno, salgan, salgan de las Sanos ciudades importantes uh -huh. porque eso quiere decir, es una <ríe> señal de que los los ataques van a continuar eh, tanto es así que por ejemplo el presidente de Francia, Emmanuel Macron que habló hoy con el presidente ruso Vladimir Putin eh, ha dicho que es imposible por este, en este momento detener a Putin eh, y que lo peor está por llegar, eso es una advertencia que está haciendo Manuel Macron que es fortísima que es eh, tal vez la mayor eh, advertencia la, mayor, la, la línea que hay que mantener de que se está dando este alto al fuego pero la línea rusa de continuar en, en esta invasión continúa.
1: Ellos están claros de hecho que cada día vemos más y más sanciones comerciales, eh, políticas de todo tipo y, y ellos van con todo como decimos popularmente, eso es lo que más nos asusta a todos los países.
4: Bueno y pese a todas las sanciones que se han anunciado por ejemplo, hoy Estados Unidos anunció eh, sanciones a ocho oligarcas rusos y sus familias incluido el supuesto eh... Y lo que se ha llamado como el testaferro de Putin eh, y al portavoz del kremlin esto eh, debido a esta, a esta a esta guerra el departamento de estado también de Estados Unidos, eh, indicó que además se le está prohibiendo la entrada de Estados Unidos a 19 oligarcas rusos y sus parientes, mientras que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha bloqueado los posibles activos bajo jurisdicción estadounidense de siete organizaciones rusas y 26 personas que promueven la información, la desinformación sobre la guerra en Ucrania ¿Qué pasa? Bueno, ya hemos visto esta situación aquí, pero ya esto se está sintiendo en nuestro país ya voy eh, y, y tenemos un reportaje especial sobre eso a las 7 de la noche la crisis en Ucrania ya está haciéndose sentir principalmente en las exportaciones de banano y piña, que prácticamente están en jaque, ¿por qué? bueno, aunque estemos a 11.000 mil kilómetros, uh -huh. no hemos podido no hemos podido eh, exportar exportar no solo esos productos sino que algunas de esas exportaciones no se han podido concretar no se han podido pagar y eso eso es una afectación también para nuestros, nuestro país por Ajá. perdón
2: y eso tiene un encadenamiento de, de afectación el productor eh, verdad el, el que contrata al productor el proveedor es otro se
1: agrava ¿no? el, el, el tema de los contenedores se agrava el
4: sí. tema de los Ajá. contenedores o Ajá. sea Ajá. ya vamos a sentir además de todo eso vamos a sentir ese, ese problema Ajá. en nuestro territorio además de lo que ya estamos sintiendo por el alto sí. precio de las gasolinas que ya hoy el petróleo llegó a 107 dólares el barril es uno de los puntos más altos en, en, en el precio internacional o sea que la situación todavía está todavía no, no se ha logrado eh, concretar o arreglar completamente y eso vamos a ver cuánto, cuánto tarda eh, y compañeros bueno dejando de lado un poquito el, el asunto de Ucrania ayer los diputados aprobaron en primer debate un proyecto de ley que garantiza el tiempo de descanso, las vacaciones y de intimidad personal y familiar para los, las personas que teletrabajen. Uh -huh. Yo no sé, claro. bueno, por esta pandemia eh, ha sido muy esporádico el tiempo que yo he tenido que teletrabajar. Yo no sé ustedes, eh, creo que no, casi que no? en esta profesión no, no hemos tenido Nosotros que no. no hay posibilidad. ¿verdad? Yo sí. de alguna manera sí, bueno, pero estoy seguro que no te ha pasado que hayan abusado del tiempo, sí. no. del tiempo en que estás en tu casa, o sea, eh, sí conozco, y porque sí lo, lo sé, eh, conozco gente que más bien ha estado trabajando mucho más de la cuenta, claro sí. que, se, que ha empezado, prende su computadora a la hora de trabajar, sí. a la hora en que entra su horario y va pagándola. 8, 9, 10 de la noche. De hecho
1: yo siento que eso es lo más común, yo con todas las más, no vaya muy lejos, yo tengo un hermano que hace teletrabajo y él dice que él trabaja muchísimo más ahora que antes, porque no hay horario, porque a veces trabaja hasta con, con personas de otros países y entonces le mandan cosas a las 9 de la noche y tiene que empezar a hacer eso a las 9 de la noche, 10 de la noche y yo Correcto. qué terrible. Y
2: a veces buscar conexión donde, donde en ocasiones no la hay
4: sí. Correcto, bueno, el objetivo de este proyecto de ley que fue ya eh, pues ya fue aprobado en primer debate, es que la gente tenga derecho a una desconexión digital a tener una jornada y un horario establecido pero vamos a, a, vamos a hablar con la abogada laboralista María Marta Salazar a quien agradecemos ya que se haya conectado con nosotros María Marta, eh, muy buenas tardes y gracias por, por atendernos
5: Hola, buenas tardes Paul y buenas tardes a todas las personas pues, que nos están escuchando en este momento
4: eh, María Marta, bueno eh, tal vez empecemos por hablar de cuál es o ¿Cómo se puede considerar en qué momento se puede considerar que hay un abuso en el teletrabajo? Tal vez que lo, uh -huh. nos lo puedas definir, ¿en qué momento ya es un abuso?
5: Claro, sí, bueno... Evidentemente existe, existen ya las jornadas laborales que tiene cada trabajador que ya fueron pactadas con sus patronos eh, y pues cuando ya hay un abuso justamente es cuando se exceden los límites de esas jornadas o esos, o esos horarios. Entonces, eh, ¿qué ha pasado en, en época de pandemia? Bueno, que muchísimas personas teletrabajadoras eh, pues han terminado trabajando más de la cuenta justamente porque los patronos que creen que por estar en la casa, entonces, este pues no están trabajando como deberían o se la están en otras palabras Tirándosela, tirándosela rico, ¿verdad? Pero vieras que yo estuve haciendo un estudio interesante, eh, recogiendo información, y vieras que Costa Rica es el cuarto país con la jornada laboral más extensa de entre los miembros de la OCDE, con un promedio de 43.9 horas semanales. Y está eh, solo por encima, eh, perdón, por detrás de Colombia, que tiene 47.6 Turquía, México y bueno, el, el promedio de los estados miembros más o menos de la OCDE es de 37 y siete horas eh, por semana. Eh, Incluso, ¿qué puede pasar? Bueno, que el, el uso excesivo de, de dispositivos tecnológicos puede agravar temas como el aislamiento, la tecnodependencia, falta de sueño, incrementar trastornos como el burnout, que es un trastorno que va eh, asociado directamente eh, a las personas trabajadoras, e incluso la Organización Mundial de Salud. Eh, ha dicho justamente que eh, trabajar más de la cuenta pues asocia eh, a temas de ansiedad, de estrés y en este momento pues eh, más de 300 millones de personas padecen de depresión y trastornos mentales este, relacionados con el trabajo, ¿verdad?
4: María Marta, tal vez eh, hablar un poco de también existe esta, esta situación, bueno, estás en tu casa, eh, estás asumiendo, estás asumiendo, eh, una jornada laboral que debe estar muy bien definida eh, en, en un acuerdo. Debe, no es que yo quiera decir voy a irme a trabajar a la casa. No, debo tener, debo firmar un acuerdo con mi patrono en donde se establezcan las eh, los puntos fuertes a, b y c. Tengo esta jornada laboral, tengo este tiempo de descanso, tengo, es eso es lo que hay que hacer.
5: Sí, por ejemplo, en el caso de los de las personas trabajadoras, pues evidentemente la mayoría deberían de contar con un contrato laboral. Hay muchísimas todavía que no cuentan con, que no cuentan con un contrato laboral, sino cuentan con un contrato verbal. Pero a la hora de irse a teletrabajar, tienen que hacer un contacto o una adenda al contrato. Ya eso está establecido en la ley para regular el teletrabajo en Costa Rica. Entonces eh, ya no es un tema de si quiero o no quiero, sino que ahí debe justamente cada patrono pues establecer dentro de esas adendas al contrato eh, las condiciones, de manera por la cual, ¿verdad? Este, incluso se va a medir este, el desempeño de los trabajadores y obligaciones este, que tienen también los trabajadores y los patronos a aumentar el teletrabajo. Muchísimas empresas he visto que no han eh, pues... Eh, hecho caso a lo que dice la ley y el reglamento justamente de hacer una adenda a los contratos para contar con esta, este tipo de modalidad y este, cuando ya la mayoría de personas han vuelto o regresado a sus trabajos de forma presencial todavía se sigue contando con la bimola, bimodalidad de trabajo, es decir combinar el teletrabajo con el trabajo presencial en los centros de trabajo o incluso hay personas que se han quedado solamente con la modalidad de teletrabajo
2: Sí, María Marta, muchas gracias por estar con nosotros. Le saluda Esteban Arone y de verdad gracias por, por ilustrarnos un tema eh, tan actual y que también llegó para quedarse en muchas eh, eh, empresas el teletrabajo. Yo quería consultarle sobre cuándo debe haber un consenso, pero también, eh, a ver, responsabilidad del trabajador. Una persona puede hacer teletrabajo perfectamente desde un hotel de playa, pero, a ver, debe avisarlo. Eh, ¿Qué pasa si no avisa sí. y algo le sucede de camino o le pasa ahí? Eh, porque incluso han habido casos documentados de excepciones de este tipo que nunca se conversaron pero que el, el, el trabajador, el colaborador bueno, está eh, haciéndolo eficientemente
5: Sí, este, la gente cree que por estar en teletrabajo entonces yo hoy me puedo ir a la playa y no le digo nada al patrono, o me puedo ir a la finca de tal lugar, ¿verdad? y no le digo nada al patrono eh, No, todas estas condiciones tienen que ser pactadas de previo, justamente por el tema de, de la póliza de riesgos laborales entonces, si eh, mi patrono tiene una eh, tiene, tiene la información de que este esta persona trabajadora va a realizar el teletrabajo desde su casa ubicada en tal lugar verdad Con, eh, eh, en tal dirección entonces el día de mañana si el teletrabajador no avisó con bastante antelación para que el patrono pudiera estar también avisado que se iba a desplazar a otro lugar a trabajar, que no es lo mismo que un nómada digital, ¿verdad?, que mucha gente lo confunde. Entonces podrían haber serios problemas si el trabajador justamente sufre un accidente, ¿verdad?, laboral y después no se puede aplicar la póliza de riesgos laborales.
4: Eh, María Marta, ahora con este, con esta ley que fue aprobada en primer debate, que todavía falta que sea vista en segundo debate por los por los diputados y posteriormente el, el ejecútese del, de la presidencia de la república, bueno ¿qué cambia? ¿qué cambia en este ambiente del teletrabajo? es nada más decir tenemos, hay derecho al descanso, a la desconexión, a que por ejemplo si yo estoy haciendo teletrabajo eh, tenga un horario y después de ese horario no se me moleste
5: Sí, yo estaba realmente muy contenta cuando ayer vi la noticia eh, hemos dado un gran avance en comparación con países justamente de, de Europa como Alemania, Francia y España que ya implementaron dentro de su legislación el derecho a la desconexión, entonces me gustaría conversar también y, y contarles qué es el derecho a la desconexión para las personas que nos están escuchando y tal vez no les quede como muy claro, justamente esa fue la, eh, la, la propuesta de ley que se aprobó en primer debate el día de ayer y es que el derecho a la desconexión es el derecho laboral que tienen los trabajadores de no conectarse durante sus periodos de descanso y vacaciones a ningún dispositivo digital de carácter profesional o que tenga que ver, por ejemplo, con el software de la empresa, llámese de teléfonos también móviles, corporativos, eh, GPS o computadoras. Y también es el derecho, por ejemplo, a no contestar llamadas, mensajes de WhatsApp, mensajes de texto, correos electrónicos, videollamadas, fuera de la jornada laboral. Incluso es el derecho de los trabajadores a poder apagar eh, estos dispositivos electrónicos una vez que termina su jornada laboral. Entonces, eh, yo, yo pensaría, ¿verdad? Quisiera, quisiera pensar que no, no tuviera que ser tan necesario tener que dejar tan explícito en una ley que los patronos no debían, no deberían de molestar o este, eh, buscar a sus trabajadores fuera de jornada laboral. Pero vean que se hace este pues, oh, eh, eh, pues muy importante que se tenga que incorporar un, un artículo, un párrafo dentro de un artículo de la ley de, de para regular el teletrabajo para que se determine ahora, verdad con este párrafo que se le agrega, que con el fin, y lo voy a leer textual, esto es lo que la propuesta de ley, con el fin de garantizar el respeto de su tiempo de descanso, vacaciones, permiso y su intimidad personal y familiar, la persona teletrabajadora tendrá derecho a la desconexión digital, fuera de su jornada u horario establecido, salvo que se trate de situaciones imprevistas y urgentes en la que se deba contar con su anuencia. No debería tener uno que poner explícitamente esto dentro de la ley porque ya los trabajadores deberíamos tener este, pues nuestro derecho a, a disfrutar de de nuestro momento de descanso fuera de las horas de, de jornada laboral. Sin embargo, aparentemente, como muchos patronos no cumplen este, respetándole los tiempos de descanso a los trabajadores, pues se ha tenido que implementar eh, pues, esta propuesta de ley para incluirla dentro de la, la ley para regular el teletrabajo.
4: María Marta, vamos a, a usar un toquecito de voz eh, y a ver si... si... ...hay algunos de nuestros oyentes que tengan alguna alguna duda... ...que nos llamen ahorita al 905 222 00 ...para que entren de inmediato en la línea... Eh, 905 222 00 ...hay una situación aquí que... Eh, ...me imagino que, que ustedes como abogados... Eh, ...tienen que tener muy en, muy en cuenta... ...cómo comprobarlo... ...cómo comprobar que hay abuso... ...y cómo comprobar el caso contrario es posible hacerlo eh,
5: Paul, no me quedó clara la, la la pregunta, o sea, en el sentido el abuso de qué, del teletrabajo el abuso, o más no, bien el abuso de, de los de... patronos
4: bus... exacto, que el, el patrono abusa más allá de su horario, del horario laboral o al contrario también uh -huh. se, han, se han dado casos de eh, trabajadores que abusan del teletrabajo o que no están cumpliendo con el, el horario de, de el horario laboral, ¿cómo comprobarlo? Esa es la gran pregunta.
5: Sí, vamos a ver, hay empresas que tienen software especiales para eh, determinar que la persona está realizando el teletrabajo de manera correcta, sin embargo, también, vamos a ver, hay, hay, hay cuestiones que no deben caer tampoco en el abuso, porque, por ejemplo, conozco casos de patronos que se ponen a llamar cada cinco minutos o cada media hora al, al trabajador, ¿verdad?, y claro, está en teletrabajo. Lo bombardean ahí, audios. Fue un momento al pan. Sí, sí. ¿Perdón? No, Uy. que
2: lo bombardean audios, llamadas, mensajes.
5: Sí, eh, sí, ha, ha pasado. Sí. Y también he visto casos de trabajadores que se los han encontrado haciendo mandados yendo al gimnasio, ¿verdad? En, en horas laborales. Y evidentemente la ley. Este, para regular el teletrabajo ha dicho que esto se puede tomar como un abandono de trabajo y evidentemente le puede conllevar a una amonestación y hasta un despido sin responsabilidad entonces vamos a ver, mientras sean eh, parámetros objetivos para fiscalizar el trabajo eh, de una persona colaboradora y no se le esté tampoco acosando pues yo no veo ningún problema. Insisto, hay software especiales, eh, hay personas que eh, mandan informes de, lo que, de las tareas que realizaron, ya sea por, por semana, por día, por mes, etcétera. O sea, hay maneras de fiscalizar a los trabajadores sin que sea un acoso laboral, pero que tampoco haya un abuso por parte del trabajador de, este, digamos, los, los tiempos de descanso que hace dentro del horario de teletrabajo, ¿verdad?
4: María Marta, eh, dijimos que íbamos a usar de voz. Ya tenemos nuestra primera consulta. Don Javier Sandoval desde Guadalupe. Don Javier, su consulta. Vamos a ver si tenemos a don Javier en línea.
3: Hola, buenas tardes. Gracias, Muchísimas gracias, eh, Paul. Eh, compañeras, compañeros. Doña Marta, gracias. La consulta es la siguiente. Eh, con relación al tema del teletrabajo está en la obligación el patrono que envía a hacer teletrabajo a eh, sus colaboradores de suministrarles eh, las condiciones como, por ejemplo, la silla ergonómica, el teclado ergonómico, las dos pantallas que normalmente utilizan, digamos, en su estación de trabajo, además de la computadora, porque normalmente lo que hacen es que envían a la persona a hacer teletrabajo pero no le suministran ninguno de los aditamentos que normalmente tienen en su empresa. Eh, muchísimas gracias por la aclaración.
6: Gracias,
5: uh -huh. don Javier. Sí, esa es, es una muy buena pregunta. Eh, vamos a ver, el teletrabajador tiene que más bien garantizarle al patrono que cuenta con el equipo o también, incluso el patrono puede llegar a fiscalizar si el teletrabajador tiene las condiciones óptimas para este, realizar el teletrabajo, ¿verdad? Que tenga la computadora a cierta distancia, este, que tenga eh, una silla ergonómica y demás. Sí si se puede pactar entre las partes, este, por ejemplo, que le, que, le que le den la silla y demás. Las herramientas de trabajo sí si las tiene que poner este, la empresa, por ejemplo, la computadora también. Este, Ahora, pueden pactar condiciones diferentes, eso sí se puede hacer, y he visto, por ejemplo, muchas empresas que les han dado el equipo ergonómico al trabajador y demás. Este, ahora, eh, insisto, ha pasado muchísimo también en la práctica que muchos trabajadores eh, de, pues, les facultan de las herramientas de trabajo y se van a trabajar a la cama. O sea, en una, en una eh, posición eh, donde les puede causar daños a la espalda y demás y entonces más bien ya tienen que que acudir, ¿verdad? A que se les trate otros este diferentes, diferentes tipos de, de enfermedades relacionadas justamente por la posición en la que realizan el teletrabajo entonces sí, la ley faculta al patrono para que pueda fiscalizar en qué y bajo qué condiciones el teletrabajador realiza el teletrabajo
4: Perfecto María Marta, sí, es aquí el asunto, creo yo y amigos, eh, compañeros aquí en esta mesa, es que eh, siempre hay que tener un equilibrio, creo que en esta situación de sí. laboral son, son los equilibrios, no por supuesto, no caer en el abuso, ni del patrono, ni del trabajador, en, en una situación como esta, que eh, ya por lo menos está regulándose el derecho, ese derecho tan importante que decía eh, la licenciada María Marta Salazar, de descansar. Un
1: balance, un balance. Yo creo que sí. eso es justo y necesario, sí. definitivamente. Y es que hemos encontrado de, en, de los dos casos, ¿verdad, licenciada? O sea, eh, hay, en, hay personas... Que voy a decirlo así, sin pelos en la lengua, nada más mueven el mouse, ¿verdad? Porque es un software que reconoce si la persona está conectada o no, claro. nada más mueve el mouse. Sí. Otras personas van, hacen compras, se van a la playa o lo que sea. Pero también hemos visto como patronos a las 10 u 11 de la noche están todavía mandando diferentes tareas a sus colaboradores para que las realicen. Incluso, Entonces, yo creo que... Perdón.
0: Ajá, perdón ajá. Incluso que durante el día no le piden ninguna tarea y a la hora que ya en buena teoría salieron, le piden algo y dicen, bueno, de todas maneras todo el día no hiciste nada.
1: Por supuesto, imagínate. Entonces ¿verdad? yo creo que eso sí. representa un gran alcance. Licenciada, ¿cuál es el alcance? Lo hablaba usted un poco ahora para los colaboradores, pero también para los patronos.
5: Vamos a ver, eh, en tema del... El, porque no 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 logré captar bien la pregunta por, no sé, algo en la conexión. ¿El, el tema de la ley del, tele, del teletrabajo o el tema del teletrabajo como tal?
1: El teletrabajo o la desconexión más bien digital digital. ¿Cuáles son los ah, beneficios que, uh -huh. que representa no solamente claro. para los colaboradores, sino también para los patronos?
5: Por supuesto. Por ejemplo, imagínense que en las empresas u organizaciones, este, eh, cuando se garantiza, y se ha visto también en con, con medio de estudios en países que ya se implementó el derecho a la, a la desconexión desde hace años, ¿verdad? Eh, justamente al respetársele los tiempos de descanso a los trabajadores se ha visto reflejado directamente en mejores climas laborales. ¿Cuántas personas no desean tener un mejor clima laboral? ¿Mejoran la productividad esos trabajadores? Porque evidentemente, como descansan más, pueden mejorar la productividad a la hora de, de que estén trabajando y mejora también la calidad de vida de los colaboradores porque al respetárselo el tiempo de descanso pueden justamente emplearlo para hacer ejercicio, para pasar tiempo con sus familias, para descansar. Entonces, eso sí se ve reflejado directamente en una mejora para la empresa y, la, y, y y esos estudios que se han hecho, en, en por ejemplo, en, en estos países como Alemania o Francia, que son los más avanzados y adelantados que ya han aplicado el, el derecho a la desconexión, ya lo han visto reflejado, o sea, hay, hay, hay casos de, de empresas como Orange este y la Volkswagen que los implementó y les ha resultado muy bien, y ya hace muchos años atrás, o sea, más bien nosotros ya estamos un poco quedados en el tema, Sí. Pero ahora también, digamos, una, una de, las, de, las, de las cuestiones que hay que tomar en cuenta es que las empresas u organizaciones tienen el deber de proteger la salud de los trabajadores y en consecuencia bien, tienen que respetar de manera efectiva su derecho al descanso. Tienen también las empresas que establecer mecanismos para garantizar el derecho a la desconexión del trabajador este, con la empresa u organización al concluir la jornada laboral y eso es definitivo. No deberíamos estar... A, este, aprobando este tipo de leyes porque no debería ser necesario porque ya todo el mundo debería tener interiorizado el tema de que cuando una persona sale a de, del trabajo está en vacaciones, no se le debería de molestar si no es por un asunto de emergencia pero bueno, como vemos que en la práctica no sucede, pues entonces tenemos que recurrir a estas iniciativas este, legislativas justamente para eh, poder eh, a garantizar aún más el derecho al descanso que tienen los trabajadores
7: claro,
2: María, le robamos de verdad el último minuto porque la gente es un tema de, de mucha consulta nos escribe por acá un, uno de nuestros eh, seguidores en Facebook Live, don Guillermo Alvarado cómo se controla el teletrabajo en la empresa pública por ejemplo, muchos profesores del tecnológico se fueron a teletrabajo y ni siquiera desviaron el teléfono a sus celulares entonces nadie los localiza, esto que él nos comenta he escuchado en otras instituciones mm -hmm. también
5: Sí, vamos a ver, creo que el, el gran error que tuvieron muchas empresas u organizaciones justamente a la hora de implementar el teletrabajo fue no políticas internas o, o no implementar eh, de manera oportuna esas políticas internas justamente para decir, bueno, eh, tal persona, las mm, llamadas, eh, está es esta, esta regla de desviar las llamadas al teléfono está dentro de la política interna del teletrabajo, entonces la voy a molestar, por ejemplo. Eh, es decir, hay que establecer las reglas por las cuales los teletrabajadores van a realizar el trabajo para poder establecer también las sanciones, porque si no lo tengo establecido, no puedo sancionar. Entonces, eh, ¿cómo medir el trabajo? Insisto, hay herramientas, hay software especiales para eh, regular y medir el teletrabajo o incluso piden informes, ¿verdad? Diarios, mensuales, semanales, etcétera, dependiendo de, de este, el giro comercial de la empresa o de las actividades de cada institución u organización, pero si no se respaldan con políticas internas, este, pues entonces es difícil después a la, a la hora de la hora poder sancionar a el trabajador que incumplió con esas disposiciones o reglas.
0: Don Diego Guzmán nos dice por acá que hay patronos que aún teniendo a los, a los empleados en la empresa, los llaman después de la jornada laboral y pues buscan cómo ponerlos a trabajar en la casa sabiendo que tienen el equipo necesario para laborar
5: por supuesto, sí, eso pasa lo que les iba a decir también muy importante de, antes de que se me vaya, ¿verdad? es que cuando ya definitivamente por más leyes, ¿verdad? uno no, uno no puede garantizar cumplir, están para cumplirse pero no se puede garantizar que cada hora, o las personas vayan a cumplir siempre con las leyes que se van a ir aprobando que ya están este, vigentes, pero por ejemplo, en el caso de que los trabajadores tengan que trabajar aún así más allá de la jornada entonces simplemente van a tener que plantear un reclamo de horas extra, ¿verdad? que no se les está pagando. Entonces eso también te deberían tenerlo en cuenta los trabajadores que aún así no se les respeta el derecho al descanso y los están poniendo a trabajar horas extra después de la jornada laboral que pueden este, demandar en sede judicial el reclamo de las horas extra.
4: María Marta Salazar, gracias eh, por atendernos, gracias licenciada por atendernos nuevamente. Siempre es un es un gusto conversar con usted eh, sobre estos temas y vamos a seguir molestándote como siempre para eh, los temas laborales que eh, vayan resultando, no solo el teletrabajo, ya vienen más, más temas. Así que eh, muchas gracias por, por atendernos en esta tarde.
5: Muchísimas gracias más bien a ustedes por la invitación y bueno, ha sido una tertulia bastante interesante y sí. enriquecedora. Espero que todas las personas también pues, les haya gustado y les mando un gran saludo.
4: Gracias a María Marta Salazar, ella es abogada laboralista, eh, que siempre nos, nos ayuda en estas en estas eh, dudas grandes cuando surgen estas estos mm. temas sobre, eh, sobre la, la situación laboral en el país.
2: Muy clara, con muchos ejemplos. Paul, sí, y claro. es que en
4: esto ha habido mucho cambio, es decir, antes ha de habido, pandemia. Eh, velo así, hace dos años, antes de la pandemia, hablábamos del, del, del teletrabajo. De a poquísimo. De poquito. Recuerdo de la poquito. UNED, el ICE, unas cuantas sí. instituciones. Sobre todo pero, las
1: transnacionales. Se hizo, ¿cierto? se mm. hizo,
4: y, y lo recordamos muy bien, se planteó como una de las primeras opciones para bajar la carga vehicular, vehicular uh -huh. debido a un hueco que colapsó la, la autopista la, la sí. carretera de circunvalación uh -huh. recuerdan que sí. un, tuvo que ponerse de Puentes Bailey mientras se construía en Antillo pero, 8 sí, correcto. Sí, no, no, bueno, no recuerdo ahí surgió el teletrabajo pero estamos sí. hablando de que eso fue hace eh, 12 años Sí. Uh -huh. 12 años y hasta hace 2 años es que realmente el teletrabajo ha tomado una fuerza tanto que ya es parte de la ley, el, el buscar el descanso de los trabajadores. Y quiero seguir ahora con este último tema ya que les traía hoy sobre eh, un dato que ha llamado la atención el día para hoy, que es el dato del desempleo. El desempleo se ubicó en el 13.1% entre noviembre del 2021 y enero de este año, esto es lo que hoy, hoy anunció eh, la encuesta continua de empleo del INEC, la cifra representa que en este momento hay 319 mil personas que están buscando trabajo, o sea, la situación todavía del desempleo es alto, es alto, sí. no hemos llegado, no hemos recuperado eh, los niveles antes de la pandemia, que el, el desempleo estaba en el 12.3%, que aún así uh -huh. era bastante uh -huh. alto, alto, y sí. que aún a esta hora en este momento no se ha logrado recuperar eh, la cantidad de empleos y hay 319 mil personas que están buscando trabajo en estos momentos.
1: Hay sí. un gran reto para el próximo gobierno, un gran reto en, en esta área del desempleo y no solamente decir de la boca para afuera que vamos a generar mil empleos o un millón de empleos como vimos en algunas vallas publicitarias no, sino es, decir el cómo van a lograr.
4: Es una reactivación claro. económica que genere empleo Así es.
2: No, y, y también, si damos más profundo, el tema del empleo informal, ¿verdad? Mm -hmm. Eso es, mismo. Es? Eso Exacto. Yo, tanto Adelante, sí, y sí.
0: también empresas medianas y pequeñas que desaparecieron mm -hmm. bueno, completamente.
2: Que,
4: completamente. Y el, el empleo informal, que también es una afectación, como decía Esteban, es una afectación grande, porque afecta eh, las cuotas sobre los cuatro, las cuotas a la caja, afecta a la caja, afecta a los fondos de pensiones, afecta eh, de todo, el, todo el aparato estatal. Eh, y los servicios que el aparato estatal nos debe dar. Entonces sí es de cuidado el asunto del, del, del trabajo informal.
1: Pero ese tema ese tema tenemos que hablar un día de esto largo y tendido, eh, Paul. De verdad que nos encantaría porque, eh, para, que, claro, sí, porque sí. para nadie es un secreto que claro porque para nadie un secreto que la informalidad ha aumentado muchísimo, sobre uh -huh. todo por lo que pasó con, con la pandemia, que todavía estamos como tratando de, de, de subir la cuestita pero ponen N cantidad de trabas para las personas okay. que quieren hacer las cosas bien. Vamos
4: al otro lado, exactamente. Entonces, ¿Qué?
1: qué difícil, porque yo he conocido personas que dicen yo quiero hacer las cosas bien y quiero ir y quiero asegurarme, pero me piden esto y yo no tengo esto. Sí,
4: y es... Es, y es, es una bola de nieve. Es un círculo vicioso que es, en este momento, eso es otro de los puntos que debería debería haber la próxima administración, porque esta, desgraciadamente, ah, sí. no lo logró.
0: Hay algunos, algunas empresas, perdón, que lograron sostener, aquí en la pandemia todavía están sosteniendo uh -huh. algunas deudas y las mismas deudas ya les están pasando por encima, <risa> sí. una vez que empiezan uh -huh. no les da para terminar de arrancar, porque ya les está llegando encima cobros judiciales y un montón de cosas.
1: No podemos salir adelante así, sí, sí, hay no. un gran reto insisto para el próximo gran gobierno.
0: Reto. Eh, compañeros,
4: ya para terminar, les nada más les cuento que para la tarde vamos a, a las 7 de la noche uh -huh. en nuestra tercera emisión de noticias, vamos a hablar sobre los detenidos por la matanza de estas siete sí. personas en Limón eh, entre los detenidos hasta este momento hay tres venezolanos y un costarricense, estamos hablando de tres extranjeros que entraron específicamente para hacer este trabajo al parecer y también que ya comienza la ola de aumentos, vamos a hablar de una solicitud de aumento en la tarifa de los buses así que los invitamos a que nos acompañen
2: hoy a las siete de la noche en nuestra tercera emisión de Noticias Monumentales. Así es, por eso es que uno de los temas que aquí estamos preparando es con con un investigador, creo que será don Gerardo Castaín, eh, ese tema de, de esas matanzas que se están dando, porque eso, a ver, eh, eh, asusta, eh, yo le debía la precisión del dato a aquella, a aquella otra por Fuenosa, seis personas, uh -huh. ahora en Limón siete, es decir, ¿qué está pasando? Verdad? Eh, que, que, ¿Cómo dar una salida a esto? a Como decía Luciana también, el próximo presidente, verdad? porque aquí ya, ya se está hablando de crímenes, a ver, ya, ya masivos. Correcto, ¿sí?
4: y, y, hay, que, y hay, que, hay que ver, porque eso no es una... No es que tengas una... ni siquiera el próximo gobierno va a tener una varita mágica, ya no. es una situación sí. de, eh, de una eh, oleada violenta que viene desde todo lado, no solo podemos decir que viene del extranjero porque no es así, uh -huh. sino que hay, que hay costarricenses que también eh, en medio de esta situación, eh, en medio de esa lucha, de esa pugna que hay por los mercados de la droga... Eh, de, idean este sí. tipo de, de hechos que, que a cualquiera nos, se nos para el pelo, pero claro. que ellos, hay gente que, que es mala, hay
2: que decirlo así totalmente con, con, con toda la claridad de con las palabras. La Muchas gracias, Paul. Siete en punto, Estaremos entonces.
1: pendientes a las 7 de la noche. entonces Muchas gracias.
2: Gracias, muchachos. Buenas tardes. Igualmente, gracias. Son las 4 con 18 minutos. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa comercial y al volver, ahora sí, los amantes de la cumbia mexicana de Los Ángeles Azules vayan preparándose. Tenemos una sorpresa en la cual, bueno, seríamos eh, trabajado. Creo que suena un poco amanada. De verdad, un gran esfuerzo usted que ha hecho de contactar, de conseguir bueno, darle alegría a la gente, se, se reactiva un poco el país en materia
0: también de presentaciones Muy importante que Central de Radios tiene un gran equipo de trabajo, y esto sí. es con Héctor Quesada y por supuesto Jimmy Anchía de la mejor Claro.
1: Bueno, venimos con qué. sorpresa quédense con nosotros, no se pueden despegar ni un segundo, si les gustan Los Ángeles Azules bueno, sigan en sintonía de esta tarde
0: Las 4 con 28 minutos de esta tarde, escuchamos a Los Ángeles a los Azules acompañados por Yuri bueno, y si ustedes, qué buen
1: piezo. Si ustedes alguna vez han
0: cantado música de alguno de los qué dos, se pueden imaginar la energía de esos sí, dos, sí. ese junte, Ángeles Azules y Yuri.
1: Nos encanta y es que estamos calentando porque justamente eh, el viernes, bueno, yo digo hablo del viernes como si faltara un montón, compañeros. En realidad ya estamos a un día de sí. que se lleve a cabo el primer concierto de Los Ángeles Azules y estamos muy emocionados, felices, contentos de, de recibirlos y yo sé que más de uno está cruzando los dedos porque eh, tal vez no ha logrado conseguir su entrada Claro y lo va a poder hacer con nosotros el día de hoy. Así
8: es que
2: sintonícemos. Son dos, son dos presentaciones aquí. Eh, estamos haciendo todos los ajustes para esa sorpresa que de la mañana estamos eh, preparando, sobre todo aquí con toda la, la a ver, la venia y la autoría de nuestro compañero Sergio Castro. Serán dos presentaciones mañana viernes en Parque Viva y el próximo sábado en la Cámara de Ganaderos de Liberia. No serio, de verdad. Bueno, eh, se reactiva el país y yo creo que es un
0: concierto de lujo, dos conciertos de lujo. Bueno, este, nosotros sabemos que son dos días especiales para los amantes de la música de Los Ángeles Azules en Costa Rica. Le damos la bienvenida a don Jimmy Anchía, director de la y programador de La Mejor 99.1 FM y que de verdad este, ha sido un trabajo en equipo. Yo sí, he estado apoyando sí, sí. bueno. eh, mucho el día de ayer y hoy a Jimmy para que nos ayudara con mucha información y también con el contacto de los amigos de Los Ángeles Azules Jimmy, bienvenido Muchas gracias Sergio, saludos Qué este, bueno tenerlo aquí Jimmy Esteban Arogne y Luzania también
1: ah, Muchas gracias, igual Jimmy, nos da mucho gusto recibirlo sí, sí, sí. y sobre todo para compartir estas buenas noticias Sí,
8: no, excelente, ¿cómo estamos para bailar? <risa> Vean, yo
1: en la casa, en el garaje y si es en el concierto todavía Uy, mejor Qué bueno, porque
8: con Los Ángeles Azules vas a poder bailar bastante Un saludo a todos los oyentes de esta tarde en Radio Monumental, ahorita faltando 5 para las 4, hicimos un concurso de entradas en la mejor, 99.1. Y como ya era la última entrada doble que teníamos por allá, dijimos, bueno, no, no se pongan tristes. Todavía queda una oportunidad más. En 93.5 de Monumental, en el programa de esta tarde, vamos a estar obsequiando una entrada doble. Así que... Y bueno, Allá sí. hicimos el anuncio y de inmediato todo el mundo preguntaba qué <risa> a qué hora, que, qué frecuencia. Así que bueno. bueno este... Y
0: esa entrada no es cualquier entrada, ¿verdad?
8: No, es una, es una entrada muy preferencial. Ellos han sectorizado uh -huh. eh, lo que son las áreas del Parque Viva en Alajuela y esta es muy preferencial, es un sitio bastante cerca, una zona muy cómoda para que dos personas que escuchan Radio Monumental, el programa esta tarde estén en el sector de Golden Circle Special Bueno, imagínense
2: ustedes sí. ¿Qué tiene Jimmy? Y entrando un poco en materia ¿verdad? para que la gente también eh, conozca sobre este grupo, eh, Los Ángeles Azules verdad que después de tantos años sigue vigente trasciende generaciones y genera esos llenazos, ¿verdad? Sí
8: Esteban, bueno es muy interesante porque ellos, este, sus inicios fueron bastante, bastante duros, incluso al principio, en los años noventas, eh, allá en México los presentaban como Los Ángeles Azules de Colombia. Santo, imagínate Dios. para poder mercadearlos mejor, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Este fue muy duro. Ellos han tenido todo un proceso por ahí y yo siento que ya lo que lo que fue como la cereza en el pastel fue cuando hicieron estas colaboraciones con Hash, con Guaina, con
0: Natalia Lafourcade,
8: sí, este, con, con Yuri. Jimena Sariñana. Uh -huh. Con todas estas este, grandes artistas reconocidos de otros géneros, siento que ahí fue donde ya ellos definitivamente la sacaron del estadio, como se dice, y ahora todo el mundo más bien quiere hacer colaboraciones con ellos. Caso de Belinda también. Claro. Bueno, Alex
1: Intec también había hecho uh -huh, una colaboración. Cañaveral. Ellos. Uh
0: -huh. ¿Y qué les parece si les damos la bienvenida al doctor Elías, a don Enrique Zeus, de Ángeles Azules? Los tenemos ¡Eh! ya. Los tenemos, Elías. Sí, Hagamos bueno, eh. un
1: escándalo porque eso les quiere mucha felicidad. Hola, hola, buenos hola.
0: amigos. Muchas gracias, ¿cómo están todos por allá?
7: Yo creo que muy bien, porque ya estamos casi a unas horas de, de, de llegar. Hoy ya estamos en Honduras, pero de aquí de Honduras nos vamos para Costa Rica directo. Ahorita los que ya llegaron allá es el Irian. Ya están preparándose para mañana, pero nosotros apenas, apenas, tocamos hoy aquí y nos vamos
0: directitos. Acá en Costa Rica estamos nosotros felices y muchos seguidores de Los Ángeles Azules ansiosos porque llegue el día de mañana. Ustedes hoy se presentan en Honduras. ¿Pero qué le pueden decir a, la, sí. a los amantes de la música de Los Ángeles Azules en Costa Rica que se van a llevar mañana como una sorpresa en su concierto? Sí, pues ya la sorpresa que están dando
7: ustedes ahora, yo creo que tienen la, la, ahora sí que la ayuda de ustedes de, de anunciar todo, todas las sorpresas el día de hoy.
0: Bueno, nosotros, nosotros tenemos la ventaja de que estamos listos para regalar una entrada, pero esa entrada es apenas una pincelada porque eso va a ser un completo llenazo. La última visita de ustedes a Costa Rica fue hace poco, hace que unos tres años, más o menos. Jimmy, usted nos poco puede ayudar menos, con Poco menos, menos de tres años. Sí. Sí, lo tuve Sí, que...
1: fue en el 29. En... Uh -huh por ahí lo perdimos, vamos a ver si logramos restablecer el contacto para ver. Ya saben, entonces, si quieren ganarse una entrada, y no es una entrada cualquiera, es una entrada preferencial, tienen que estar en sintonía porque ya en cuestión de segundos les vamos a decir qué es lo que tienen que hacer para participar, pero eso sí, no pueden despegarse ni un segundo de 93.5 porque ya, ya les vamos a dar todos los detalles.
8: ¿Qué recuerda esa última presentación, Jimmy, de ellos por acá? Sí, estuvieron en Pérez Celedón mm -hmm. y fue un lleno espectacular. Recuerdo que alternaban en el escenario con Eddie Herrera y se improvisó una esplanada allá en, en Pérez Celedón cerca del estadio y fue un llenazo increíble. Anteriormente habían estado en el estadio Carlos Ugal de Álvarez en San Carlos, otro, otro lleno espectacular, ya como que nos vamos acostumbrando a que cuando Ángeles Azules viene por acá, es una fiesta a la que no se puede uno perder, ¿verdad?, este, la oportunidad de ir a bailar. Ojo que acaban de ganar Premios Lo Nuestro Premio Lo Nuestro con Cumbia A la gente en colaboración Con Guayna.
1: Wow. Acaban
8: de ganar el premio Cumbia del Año Donde participaban un montón De grandes artistas y, y ya están nominados Los Ángeles Azules Ya están nominados en el Latin American Music Award Así que este espectáculo Que será el 21 de de
0: abril, donde conoceremos si se llevan otro premio bueno, esperemos que así sea tenemos una noticia también eh, que nos comentaba Jimmy de la promoción de Elidian ah, ¿verdad? Sí. que es muy importante también para el doctor Elías y decimos el doctor Elías y no es un sobrenombre, no él es doctor, es médico sus dos uh -huh. carreras, músico y médico Qué interesante, ¿Cómo dividirse en estas dos uh -huh. carreras, doctor pues más que nada, no, no...
7: No es la división, sino más bien es eh, un, un orgullo de, de poder a, eh, apoyar a la gente, eh, ayudarla eh, en lo que es el arte de, 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 de la medicina, yo creo que también la música, pues, te digo, amamos eh, y amamos las almas para que se unan con la música, y pues todos los éxitos que hemos tenido durante más de 40 años, yo creo que hoy se están reflejando todos los los méritos para nosotros.
1: No, y, y sabemos que vienen muchos éxitos más ahí en fila. Eh, doctor Elías, cuéntenos qué podemos esperar mañana de ese concierto para las personas que desde ya están contando las horas, los minutos que han estado contando los días. Cuéntenos qué podemos esperar los costarricenses de ese concierto de Los Ángeles Azules.
7: Pues mira, yo creo que tenemos eh, tantos temas de, de que la gente se sabe. Como, cómo te voy a olvidar, entregas de amor hay amor el listón de tu pelo nunca suficiente la de amor a primera vista 17 años bueno, ¿qué les cuento? hay muchos temas para que mañana disfruten con los ángeles azules después de haber pasado toda la pandemia completita mañana es disfrutarla
0: pero vamos a, a esperar que nos tengan también noticias quienes asisten al concierto, sabemos uh -huh. que Jimmy nos va a traer un reporte de primera mano, porque así es Don Elías, le agradecemos mucho que nos haya acompañado, sabemos que ahí uh -huh. están eh, sus hijos, está Elías Junior y Diana, con el dúo Elidian, pues luchando muchísimo también por salir adelante con este, esta fusión que tiene cumbia rock y muchos elementos más que ponen muchísima, a muchísima gente a bailar Don Elías, muchísimas gracias Tenemos a Don Elías Junior ahí en línea.
6: Hola, hola. Hola.
0: Qué gusto saludarlos de Costa Rica. Hola. Adelante.
6: Muchas gracias. No, pues nosotros eh, felices de estar aquí con los, de nosotros. presentar ya nuestro show aquí en Costa Rica. De hecho, estábamos nosotros al, eh, y va a estar padre mañana va a haber llena de cumbia para que la
0: gente creo que van a salir felices esa es, esa es la esperanza que tenemos Jimmy de, de los conciertos que ha sido cuál es la, la sensación que te deja este que viene Sí bueno
8: como decía el doctor una, una sensación de que todos queríamos que ya verdad este incluso creo que Ángeles Azules fue de los artistas que se quedó como en pausa cuando llegó la pandemia ya tenían fecha, tenían tenían recinto donde presentarse y llegó la pandemia y pues fue una pausa bastante grande, así que la sensación es como que ya verdad se, se abren puertas nuevamente y podemos ir a disfrutar con ellos. Eh, Elías Mejía Jr. de Elidian, que ya se encuentra en, en nuestro país. Elías, ¿en, en qué? Eh, ¿Por dónde andas en este momento? ¿Andas manejando? ¿Andas en carretera?
6: Sí, ahorita vamos, de hecho, vamos a preparar ya todo para todo lo de lidian y, este, y bueno, el, el, está genial el lugar, está genial todo el show, todo el equipo, eh, toda la gente organizadora está planeando un evento súper seguro para toda la gente, se apunte todo, todos los de Costa Rica para que lleguen a trabajar, y este, y este show muy bonito, va a ser un evento un evento en donde vamos a ir a votar vamos a ir a divertir, y este, y pues sobre todo a bailar, a perder unos kilitos de la pared.
2: <risa> que todos ganamos. Bueno, creo que eh, han sido muy gentiles en atendernos serio, porque son días de mucho movimiento para ellos, en esas giras, en esos, en esos, eh, a ver, en esos traslados de equipo que no es nada fácil.
0: Claro, sí. eh, este el idea, bueno, ya el, el dúo uh -huh. está acá en San José, uh -huh. esperando que mañana inicien ya inicie el concierto y que estén todos los asistentes felices de poder cantar y bailar. Eh, Elías, y si sí se bajarán esos kilos o, o más bien este, <risa> <risa> ocupamos varios conciertos seguidos porque algunos nos hemos metido más kilos más música, digamos, de la cuenta
6: <risa> Ya sé, pero, pero por algo hay que aquí nos vemos mañana
1: todos Bueno, ahí estaremos, les deseamos muchos éxitos y saben también que deseamos, que ojalá porque sabemos que no es la primera vez que están aquí en nuestro país, pero nos encantaría saber que aparte de venir a trabajar y hacer a la gente bailar y cantar tengan la oportunidad de ir a pasear a las diferentes playas y volcanes de nuestro país, que sí. son preciosas. Así que, la próxima le hacemos una entrevista para para, pero para que nos cuente qué fue lo que más le gustó de Costa Rica.
6: Ok, me late me late vamos a hacer la entrevista y a, lo que conozcamos de aquí de Costa Rica, que bueno, lo que llevamos
0: aunque sea carácter, está hermoso y planeamos una con todo el gusto. Excelente, muchísimas gracias, Elías.
1: Muchas gracias.
2: Bueno, qué que gusto haberlos tenido Sabemos que, que, que están en, en, en traslados, eh, van de un país a otro Y, y no, no es nada fácil tenerlos Y nos, nos concedieron estos minutos Bueno, yo creo que ya es hora a ver, De destapar esa sorpresa, Luzania
1: Porque Por sabemos supuesto que están que ahí sí. ya Vean, casi timbrando de, de verdad muy, muy agradecidos con el doctor Elías sí. Y también con Elías Junior que nos acompañaron El día de hoy, fue un privilegio Tener a, a, pues a, a estos representantes De Los Ángeles Azules con nosotros Y bueno lo dicho, no, o lo prometido es de deuda, si es el es. dicho. Oa, oa, oa. Tenemos sorpresa y la sorpresa es que vamos a regalar una entrada. Me corrigen si me equivoco, es una entrada doble, ¿verdad, compañeros? Es doble, así es. Uy, así ¡Qué es. emoción! Es una entrada doble. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes? Mucha atención. Queremos que nos llamen en este momento, 905 222 0000. nos llaman en este momento y nos tienen que decir no solamente que quieren ir al concierto, que es lo más importante, sino que nos digan cuál es la canción de Los Ángeles Azules favorita. ¿Cuál es su canción favorita?
0: Y que cante un pedacito, claro.
1: Me parece. Sí. Aunque cante feo como yo no importa. Bueno, no es Glenn, de actitud.
0: atento ahí. <ríe> los datos personales, incluyendo el número de teléfono, por favor.
1: Así es, 905 222 cero. Ya está aquí nuestro compañero, listísimo para recibir las llamadas, así que ustedes no importa de dónde sea, llámenos en este momento. Nos dice, ¿cuál es su canción favorita? Nos canta un pedacito, eso sí. Y así de sencillo, compañeros.
0: Está facilísimo.
1: La mía es, no me la pueden copiar, <risa> nunca es suficiente. Una Natalia la forcada Ah sí, 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 sí. La, tuya, la tuya, Jimmy?
8: No, me, me encanta, me encanta el listón de tu pelo. Ajá. Y ahorita suena mucho, mucho. Otra noche Ángeles Azules y Nicky Nicole.
1: Y Nikki con Nikki Nicole, ah, o sea, está buenísima. <risa> Vamos a ver.
8: A ver,
2: tenemos entonces ahí ya la, la llamada de el que quiere ir a ese concierto de los Ángeles Azules. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos?
6: Buenas tardes, hablan con Esteban Arias
2: Esteban Arias, un tocayo Qué gusto, don Esteban, ¿de dónde nos llama?
6: Ahorita en carretera, aquí en Coronado
2: En la zona de Coronado, ¿cuál es su segundo apellido, don Esteban? Arias,
6: Azofeifa, perdón
2: Esteban Arias Azofeifa Bueno, Luzania, queda en manos eh, de Esteban esta entrada doble bueno. y No, no, pero parte, tiene, tiene que, que cumplir Sí, sí, no, no, claro Esteban tiene queda, que cumplir, tiene que cumplir en serio.
1: Esteban, a ver, entonces, cuéntanos ¿Cuál es su canción favorita?
6: a mí es esta, me encanta porque la que también me encanta a mi esposa esta que dice que triste es el amor que triste es el amor
8: 19 años ¿Cómo dice? ¿Lo pierde, Luzania Ya sabes, 17 años Es que yo lo fui a ver en la armónica ellos lo cambiaron a 19 años Para que
1: no les cayera la patrulla entonces entonces. Esteban, pero, pero eh, 17 años es la original, que por cierto ahora nos, estuvieron, nos estuvo contando eh, el doctor Elías que esa es una de las que no puede faltar mañana en el concierto. Ahí está. ¡Oa! ¡Oa! Muchas gracias, Glenn. Es esa, don Esteban. Es esa.
0: Don es esa, es <risa> no, Esteban, se queda en línea para que nuestro compañero Glenn Montero le tome los datos y bueno, ah, ¿sí? felicidades. Así Ay, de fácil estaba Gracias
6: a ustedes Voy no. a
1: disfrutar
6: demasiado, gracias a
1: ustedes Con mucho gusto, disfrute mucho y cante Disfrute ¿Dónde? todo por nosotros
8: ¿Dónde nos escucha?
6: Coronado a Ahorita en carretera voy por, por Coronado, ¿verdad? Vengo al trabajo Excelente.
1: Bueno, ahí, ahí nos mandan fotos de cómo la pasaron.
6: <risa>
1: okay, bueno. Muchos es... éxitos, don Esteban. Okay, gracias.
2: No corte nada más la llamada, don Esteban. Ya le vamos a tomar los datos por ahí. Y gracias de verdad por, por escucharnos. Eh, bueno, Jimmy, Sergio, ustedes que, que tienen mucho más experiencia que, que yo en esto y Luzana también. Qué linda la magia de la radio, ¿verdad? Ni siquiera le hemos dado el número y esa central está abarrotada explotó y la música de verdad transporta a la gente y es que como decíamos no es un grupo cualquiera, no es un evento cualquiera
8: Sí y es interesante porque ahora eh, con esto de la pandemia ya prácticamente no se están utilizando entradas físicas ¿Cierto? entonces lo que se les hace llegar es un código QR al, a un correo electrónico o al whatsapp lo presentan a la entrada del parque viva, allá lo escanean ingresa él con su acompañante ya no se usa prácticamente entrada física. Sí. Jimmy, yo quería
2: consultarle, y, y también a serio ¿cuál es el secreto de Los Ángeles Azules de mantenerse por tanto tiempo? Porque he leído, bueno, eso pasa en muchos grupos también, que unos integrantes van, otros vienen, pero la sinergia no, no se va, es decir, se mantienen y trasciende generación tras generación.
0: Es que, bueno, primero que es una familia, ¿verdad? Sí. Son hermanos, Los, los Ángeles Azules. Sí. Sigue siendo todos hermanos, ¿verdad? Sí, Mejía antes. Mejía sí. antes, ¿verdad? Uh -huh. Y este... Muy importante, Esteban, que ellos de por sí ya tenían mucho éxito. Y eso que decía Jimmy ahora, las colaboraciones con artistas que no son cantantes de cumbia. Yo, yo no, no, no sé si uno se ha imaginado a Yuri cantando no, con hash, por ejemplo. Ajá, a Palito Ortega. Sí. ¿Verdad? Entonces uno empieza a ver esas colaboraciones y, claro, empiezan a sonar en otras, en otras radios. Uh -huh en donde normalmente no suena cumbia, pero ahí hey, está este artista, lo vamos a involucrar y ahí va ¿verdad Jimmy, algo así. Sí, yo que siento ver.
8: que ellos logran una internacionalización muchísimo más grande, logran abarcar un público mucho más amplio, uh -huh. ¿verdad? Aquí mismo en Central de Radios, en, en, en Radio Disney, que uno podría imaginarse que es difícil que suenen Los Ángeles Azules, entraron ahí, uh -huh. sí, para uh -huh. poner un ejemplo, uh -huh. o en la misma Exa uh -huh. también están Los Ángeles Azules cosa que tal vez hace unos 10 años costaba un poco imaginárselo siquiera ¿verdad? yo siento que esa fue la fórmula de hecho hay muchos que por ahí los han los han querido imitar en esa parte pero pero, pero el, el trabajo que ellos han venido haciendo especialmente con esas colaboraciones con Hash este, con Pepe Aguilar, con Alex Inte, como decías ahora con Jay de la Cueva y tantísimos artistas con los que han hecho eh, colaboraciones es, es uh -huh. lo que los ha llevado a, a ampliar muchísimo más este el público.
1: Y es que es interesante porque no solamente estamos hablando de artistas pop, ¿verdad? O de balada romántica. Eh, vemos a una Nicky Nicole, por ejemplo, en una de sus últimas sí. interpretaciones o en una de sus últimas alianzas estratégicas. Y es un tema que está pegadísimo, por ejemplo. Yo diría, Nicky Nicole con Los Ángeles Azules ¿pero sí?
0: Una cosa muy interesante, busca uno algunos temas de Los Ángeles Ajá. Azules y tienen varias versiones con diferentes colaboradores sí. Sí, sí. Y, sí, sí, y todas revisa. se aprovechan, sí. se graban en una alta definición con mucha calidad, no todas están en discos, uh -huh. pero sí hay un montón de colaboraciones, una canción aparece con cuatro... Colaboradores bueno, que distintos. sigan
1: sacando todas las que ellos quieran, porque yo las sigo bailando, cantando, disfrutando. Ustedes no me han visto a mí un viernes con mi esposo, en la noche, galillada, cantando en la sala.
8: ¿Cómo te voy, voy a ayudar, por ejemplo? Se hizo claro. con Vicentico, imagínate. Con Vicentico. Ajá. Con Vicentico en un disco Cierto, que se de llama... Sí, tiene
2: razón.
8: En un disco que se llama... Este, de Buenos Aires para el Mundo, sí. donde hicieron colaboraciones con pura gente de Argentina. Sí. Qué interesante.
2: Bueno y de verdad ha sido un gusto tenerlos eh, a ustedes dos eh, y digo a ustedes dos serio porque la, la producción de esto no es fácil tenerlos a ellos en línea cuando están de país en país, cuando han tenido esa gira tan intensa y bueno usted Jimmy que se nos había ido decírselo aquí en en, en el programa lo mencionamos en las felicidades por el aniversario de la mejor que no fue, no fue hace mucho a ah, pura vida,
8: no perfecto, ¿no? muchas claro. gracias y más bien el aniversario que vamos a celebrar en grande todos uh -huh. ustedes están invitados por ah, supuesto qué bueno. Es este diciembre primero, porque ya van a ser los 15 años de la mejor. De la mejor. Es, qué es belleza. El, la quinceañera. La claro. quinceañera. Sí, ahí sí,
1: estaremos sí. en primera fila, entonces nos vamos a un celebrando.
8: Ojalá con los ángeles azules ahí, <ríe>
2: Uy, a, mí, a mí me da mucho <risa> placer. Y se lo he comentado, Jimmy, ahí cuando nos topamos en el pasillo, en un café o qué sé yo, uh -huh. este, que yo estoy a veces en Poás, en de Arajuela o en un taller mecánico, en, y me ha pasado en zonas como de Cartago alejadas y se si oye la mejor. En varias sodas, le he dado hasta el nombre cuáles son. Y he hecho el reporte de ahí y lleva mucha alegría a ustedes, de verdad, se ve, se nota, se palpa.
8: No, muchísimas gracias, muchísimas gracias este, compañeros, eh, muy contentos de estar acá en Central de Radios, ¿verdad? Este grupo que tiene las mejores emisoras de Costa Rica, prácticamente todas ubicadas siempre dentro del top 10 de
0: las encuestas en nuestro país, así que no, muy contentos. Un placer Jimmy, de verdad que gracias, yo sé que ayer... Eh me puse un poquito ahí, a lo puse a trabajar ayer y hoy, sí. pero es un trabajo de equipo. De equipo. Y gracias... Parte de la
1: empatía y del compañerismo, sí, 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 verdad Héctor de la Quesada, solidaridad. También, de
0: mercadeo, porque en realidad la radio tiene una magia sí. y se comparte y el otro día hablábamos aquí de que las personas que tal vez nunca han entrado al edificio central de radio no se imaginan donde va un locutor de una emisora con una taza de café que ya tiene locución y el otro ya entró sí, sí, y estamos sí, sí. en eso, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí, sí. Es, es un ambiente hormiguero, sí, sí. Es, es un hormiguero de locutores, directores sí, y de sí, sí. invitados que también este, andamos sí. en estos pasillos. Jimmy, muchísimas gracias.
8: Con mucho gusto, Sergio, Luzania, eh, don Esteban Arogne. De verdad, <risa> un placer y, y felicidades a ustedes por este programa de esta tarde. Recuerdo cuando, cuando andaba don Hernán buscando el nombre de este programa. Sí y claro, nos, nos puso varias opciones sí. y yo, yo marqué esta tarde que hey, me gracias, de verdad. bueno, estamos cerquita gracias, de los dos años ya al aire qué bueno, gracias, muchas felicidades, felicidades.
2: Bueno, repetimos el nombre del feliz ganador Esteban Arias ya nos dio absolutamente
0: todos los datos y en esos agradecimientos también a Glenn que hizo malabares muchísimas gracias Glenn sí. y nada más para que sepan ya don Esteban tiene las entradas en su celular, ya tiene el código QR ya se lo enviamos, está todo listo Héctor, es quesada, cuestión de, de, de que gracias. se vaya
1: con buena actitud, ¿no? gracias. gracias
8: a don Héctor sabe que nos está escuchando y está pilas pilas ahí con todo sí, eso
2: exacto 4.51, nos vamos a nuestra última pausa con buena música don glen y ya venimos con el bloque de cierre la radio de Costa Rica son las 4.54. con 54, despedimos un programa muy completo, muy variado que tuvimos de todo, porque eso es la vida también, verdad, Luzania, la vida es de todo, seriedad, risas, eh, lucha, alegría. Y por cierto, también variedad, vean, nos están dando por acá el reporte que está lloviendo y sí, hoy hoy eh, yo estaba en una garúa en la zona exactamente, uy, se me va, el Alzheimer a los 44 años, exactamente en las inmediaciones del Hospital Nacional de Niños, en el centro de San José, estaba lloviendo y está lloviendo en estos momentos en el sector oeste y en el sur del Valle Central, está lloviendo bastante, entonces bueno, a tenerlo a tenerlo en la parte sur del Valle Central, si sí nos, nos llega el reporte que sí es más fuerte que por acá. Y bueno, tenerlo en cuenta porque es lluvia en marzo, por eso vamos un poco la información. Es,
1: es, es algo un poco loco, pero bueno, les cuento que yo voy por el lado del este, eh, a eso de las 10 u 11 de la mañana, percibí también una leve llovizna sí. y yo estaba eh, sinceramente bastante impactada porque se supone que estamos en pleno verano y si sí, una leve llovizna in, iniciando marzo es un poco extraño. Claro. Pero bueno, andar ahí con mucha precaución porque ya sabemos que cuando llueve las carreteras, ¿verdad? La gente a veces sí, es eh, de, hace que, bueno, las carreteras colapsan y las personas a veces pierden la paciencia, así que mucha tranquilidad y precaución en carretera.
2: Bueno, no sé yo muy precavido, perdón, serio, que se, se torna la pista jabonosa, claro. ¿verdad? Por
0: claro. el tema de que, que llevamos mucha tiempo. mucha paciencia, lluvia, claro. mucha paciencia, porque puede ser que sea esta una lluvia pasajera y que. Uh -huh. Pero la calle queda. Uh -huh. Queda tocadita, así como para uno. Cuidado,
1: cuidado, cuidado entonces. Mucho
0: cuidado. Qué bueno Vamos.
2: ver este reporte del, del amigo Perdón Sergio que participó en la,
0: en la entrada, eh, por la entrada de Los Ángeles Azules. Bueno, y sigue lloviendo, pero cumbia. Natalia uh. La Fulcada y los Ángeles Azules. Feliz tarde, gracias.
1: Que la pase muy bien hasta mañana.
0: Este programa fue una producción
3: de Radio Monumental.